0: Mili bratia, milé sestry, v dnešnom úryvku z Evanielia vyznievá Ježišová reč k jeho súčasníkom dosť tvrdo a odsudzujúco. Hovorí o nich, že sú zlým pokolením a že na súde ho odsúdia ešte aj muži z mesta Ninive, ktoré bolo pre Židov symbolom zla a utláčania. Tak sa môžeme pýtať, ako tomu máme rozumieť čo to znamená pre nás. Spojivom medzi evaníliom a prvým čítaním je postava proroka Jonáša. Ježíš ho vo svojej reči spomína takto. Ako bol Jonáš znamením pre nynivčanov, tak bude aj syn človeka pre toto pokolenie. A v prvom čítaní sme teda počuli o tom, ako Jonáš po nevydarenom úteku pred Bohom nakoniec Boha poslúchol a šiel hlásať pokánie do tohto veľkého mesta Ninive. A na jeho kázanie sa celé mesto obrátilo a kajalo, čo je také dobré čítanie prekajúco dobu pôstu. Pri snahe porozumieť tým čítaniam sa nám môžu otvoriť dve dosť odlišné perspektívy. Prvá z nich je taká typická ľudská. Keď totiž vidíme zlé správanie druhých, automaticky sa v nás spúšťa vnútorná tendencia posudzovať a odsudzovať. A pritom stačí malá príležitosť a to, čo je v nás, tak dáme aj navonok slovami. Gestami. To je vlastnosť, ega, ktoré má potrebu oddeliť sa od druhých a dať najavo svoju nadradenosť. V prípade židov na vyše mesto Ninive nereprezentovalo iba zlé správanie ľudí, ale najmä bolo symbolom cudzích mocností, ktoré dobili krajinu a na mnoho rokov odvliekli Izraelitov do zajatia. Ľudovo povedané, obyčajnému židovi sa musel otvárať nožík vo vorecku už len keď počul niektoré zmien týchto mocností. Preto nečudo, že Jonášovi sa vôbec nechcelo ísť do Nymive. Keď napokon splnil misiu, odišiel za mesto a aj tak čakal na jeho skazu. A vôbec sa mu nepáčilo, že Boh nesplnil svoj Sľub a vyčítal mu to. Zjednodušenie povedané, tá jedna perspektíva je taká, že v týchto textoch ľahko môžeme vidieť obraz Boha skôr nahnevaného, ktorý hrozí skazou a v nás túžba po spravodlivosti vzbudzuje emócie, ktoré tomu zodpovedajú. Ponúka sa však aj iná perspektíva, ktorá nie je taká samozrejmá a ktorá v nás samých niečo prevracia na ruby. Pomôžem si pritom biblickými komentármi, ktoré teraz počúvame v komunite pri obede. Sú to rozhlasové rozhovory s autormi odborných komentárov k písmu. V týchto rozhovoroch popularizačným spôsobom predstavujú niečo zo svojej práce. Relácia sa volá nad slovom a jednotlivé epizódy môžete nájsť v archíve Rádia Devín. Táto druhá perspektíva najprv ukazuje trochu ináč obsah knihy proroka Jonáša. Nejde v nej ani tak o historické mesto Ninive, ani o to, nakoľko bolo zlé a zvrátené, je predovšetkým o Božej milosrednej tvári. Izraeliti zažili Božie milosrdenstvo veľakrát a vnímali ho najmä ako dar svojmu vlastnému národu. A táto kniha ponúka obraz Boha, ktorého láska je otvorená pre všetkých ľudí dokonca aj pre tých, ktorí sú v očiach Izraela najviac hodný odsúdenia. To sa nedá len tak ľahko prijať. Človeku sa búri krv v žilách. Aj preto je postava proroka Jonáša taká uveriteľná a živá. Rozhodne nepredstavuje nejaký krásny, ale pritom vzdialený ideál, postavený vysoko na piedestáli a uctievaný, ale pritom neživý. A to mal pritom Jonáš za sebou už topenie sa v mori a tri dni v tme brucha veľkej ryby, nech by to znamenalo čokoľvek. A Boh aj cez takéhoto svojho proroka, ktorý sa proti nemu búri, dokáže nenápadným spôsobom ukázať, že jeho láska nemá hranice hoci to bude a pre mnohých dodnes je nestráviteľné. Potom aj Ježišova veta, ako bol Jonáš znamením pre nynývčanov, tak bude aj syn človeka pre toto pokolenie, vyznieva ináč. Zajiste všetci potrebujeme pokánie, o tom je pôst. Ale Jonáš bol vlastne znamením, ani nie tak pre ninivčanov ako pre samotných Izraelitov o tom, že majú ako národ prekročiť sami seba a pochopiť, že Boh chce viesť a vychovávať nielen ich, ale všetkých ľudí, aby ich mohol priviesť k láske. A Ježiš zase je takto, takýmto znamením pre nás, kresťanov, pre Jeho pokolenie Ježišovou, pre naše pokolenie, aj pre všetky budúce pokolenia, až kým sa naplno neotvoríme ničím neohraničenej Božej láske.